0: Vítajte pri technologickom podcaste Share, Podcaste o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológie hier. Dnes tento úvod hovoríme
1: naživo. Uh, vieš mi povedať, že prečo? Lebo sa nachádzame momentálne na komik salóne v DK Rúžinov. Predtým som tu nebol, neviem, ty si tu bol na anime show, čiže ty si to vieš teraz porovnať, že ako to vyzeralo, že pred covidom. Bol si pôvodne ešte pred, pred alebo to bola tvá premiéra vtedy v júli?
0: Bol som predpred pred, a bol som aj predpredpred. Pred, pred. Bol som v podstate pred asi mm, prvýkrát možno nejakými mm, aj desiatimi rokmi. Na tom akože takom som staršom, ale už v tomto. Dokonca som zažil ešte aj komiksalom v Istropolise. A z týchto posledných rokov som bol taktiež. Pokryvali sme to žive. Takže uh, viem to celkom dobre porovnať. Ten rozdiel bol hlavne veľký, keď prišlo teraz v lete anime show a bolo to v podstate len na dolnom poschodí. Uh, tých, aj tých stageov bolo menej, viac toho bolo vonku. A teraz je to v podstate taký prvý plnohodnotnejší komik salon. Tak uh, uvidíme, že či sa to prejaví aj na tej návštevnosti. My sme teda v piatok. Uh, ono sa to ešte len celé rozbieha, takže ťažko to teraz zatiaľ uh, súdiť. Ale poďme teda hovoriť o tom, prečo sme tu. My sme si povedali, že pri tomto našom premiérovom vystúpení naživo zvolíme aj nejakú takú tému, ktorá bude trošku zaujímavejšia aj pre širšiu verejnosť, alebo pre, pre viac divákov a síce, že budeme robiť rebríčky top filmov, sci filmov, top hier a top komiksoviek. Bolo to ťažké pre teba vybrať si?
1: Tak ono ako sám vieš, že keď hľadáš nejaké o, buď o, top hry alebo top filmy, tak, tak vždy rozmýšľaš nad tým, že aby si niekoho nenahneval tým svojim výberom. Vieš, že, že začneš, nevyberieš práve to, čo, čo je pre niekoho favorit. Vieš, že napríklad o, pri mne to bolo, že OK, nedám túto hru, napríklad hru XY, No Lebo no nejaký človek proste si povie, že táto hra ma baví, prečo tu tam není, že, že to si určite aj ty takto vnímal, že, že si mal takýto problém. Bo ja, ja som tam dal aj hru, ktorá, za chvíľu sa k ním dostaneme, ale dal som tam takú hru, čo som, akože, som s tým tak asi tak na polovicu, že s tým súhlasím, že by tam mala byť, ale je to tam preto, lebo viem, že tie masy, masy by sa stiažovali, že prečo tam není táto hra, ktorá síce žije už viacej rokov, ale... Uh, hlavne v online. A uh, myslím, že, že by to nebolo správne, keby tam nie.
0: No ale ono je to vždycky o tom, že, že ako zostaviť ten rebríček. Ja som síce, keby sa stotožnil s týmto nápadom urobiť rebríček uh, titulov, ale pritom zároveň ja som vlastne človek, ktorý nemá moc takéto rebríčky, pretože ja nemám, že, že môj oblúbený film, alebo že moje tri obľúbené filmy. To je vždycky o tom, že ktorý film je dobrý pre nejakú emociu ktorú akurát proste si chcem vyvolať, že, ne, že nejaký dobrý vtipný film, dobrý smutný film alebo dobrý film, ktorý má nejakú, nejakú dajme tomu skvelú atmosféru alebo je vizuálne veľmi dobre spracovaný a ťažko povedať, že, že tento vtipný film je lepší ako tento smutný film čiže nejaké akože, také univerzálne rebríčky, podľa mňa úplne dobre v tejto kategórii nejakej umeleckej tvorby, akože není sú není sú najlepším spôsobom ako ako nejako kategorizovať tie diela. Ale keď už sme sa rozhodli a je to také akože ľahko uchopiteľné, tak som si povedal, že ten môj rebríček skúsim poňať tak, aby to akože nie len, že bolo, že čo, čo sú moje tri najobľúbenejšie, ale aj zároveň, ktoré sú také najreprezentatívnejšie pre to obdobie. Že proste, keď sa niekto ohliadne naspäť na, na, na uplynulú dekádu, keď mu budem chcieť povedať, že toto sú sci-fi veci typické pre to obdobie alebo ktoré mali nejaký širší dopad pre tú dobu a pre tú spoločnosť v tej dobe, takže že ktoré sú tie, ktoré mali nejaký najväčší vplyv
1: a podľa, že v ktorých oblastiach a podľa toho som vyberal. Ty si to takto poňal, ja som to poňal tak, že to sa hovorí aj pri filmoch, že má watch film poslednej dekády u teba a zase u mňa, že oh, má zdvoč hry poslednej dekády. No môžeme ísť na to, začneme hrámi, no dobre. U mňa na treťom mieste oh, sa tak čerstvá srdcovka moja sa umiestnila, kvôli tomu, že, že som ju strašne dlho posúval, že, že nejdem to hráť, že, že nechce sa mi, že je to obrovský svet, že na toto nemám čas. a Tak postupne si ju, oh, som si ju kúskoval. Oh, jedná sa o Skyrim, ako poznáš zo série Elder Scrolls? Skyrim je to, je to taká kultová RPGčka, ktorá že fakt ma očarila hlavne svojim svetom a ono pri tejto hre mne sa zdá, že ten príbeh ani nie je nejaký extra super, že ako no, vnímal som ho ale nebol som taký, že, oh, že wow, Skyrim, že to je perfektný príbeh. Skôr je to prostredie ma, ma tak uh, bralo do, uh, do tej atmosféry celej hry a to, to je väčšina ľudí uh, chváli, že, že ty, ty, vlastne, ty tam máš možnosť v tej hre si vlastne vytvoriť charakter, vyberáš si medzi rôznymi povolaniami, akože povolaniami, myslím tým, že varior, má, môžeš sa, tam, tam doslova tá hratí dáva veľa možností, že ty môžeš byť mak vo veľkom brnení. Úplne <laughs> tie najviac bizarné kombinácie, chápeš. No ale aby som sa vrátil k tomu môjmu pointu, tomu, čo som chcel povedať vlastne týmto, že prečo Skyrim? Uh, aj keď tá hra má veľa chýb, hej? akože je to hra, ktorá si, si doteraz ľudia robia srandu, že, že tá BTS ju robila a komunita ju dorobila. Ve, že že začala aj a tá komunita ju vylepšila oveľa. Že tam je strašne veľa môdov. modery sú obrovský a tak. No a ó, pri tej hre ó, je zaujímavé to, že postavy alebo tie npc čo sú dookola, tak oni, oni sú nevyspýtateľné doslova. Že, že Ty niečo sa stane, napríklad, ja neviem, o, ty zhodíš zbráne na zem a tie MPC sa o ne pobijú, doslova, že, že sa tam povraždia. A potom ty sa otočíš, nie? pozrieš sa na teba ten taký um, strážnik, vieš, v tom meste a povie ti, že zatiaľ čo oni sa tam zabíjajú medzi sebou, on ti povie, že nemal by si rozhadzovať akože zbraň na zem, že ľudia by sa mohli zraniť, vieš. A, a ty sa teraz pozrieš a oni sa tam masakrujú, vieš. A tak to... akože tie NPCčka sú také vtipné v tom. Uh, určite nie sú na takej úrovni ako na, v Oblivione, kde... Určite skálny fanúšikov tejto série sa zasmejú vždy na tých kompiláciách, že čo sa tam deje, že, že nelogickosť pri tom, ako sa rozprávajú a tak. No a čo by si, čo by si ty chcel vedieť o tejto hre, keď, keď teraz akože počuje, že čo to je alebo čo je taká tvoja prvá otázka?
0: Ja som zhruba pochopil z toho, čo si povedal, že, že aký je ten koncept hry, že je to teda také RPG a vyvíjaš tam postavu svoju a tak, ale že nebolo mi jasné, že v čom je to akože lepšie ako rôzne iné hry, hej? napríklad taký zaklínač alebo mm, neviem, no však v podstate aj v GTAčku, že akože troška tú postavu rozvíjaš, takže že čo je akože to, prečo si to dal do toho zoznamu. Teda to, toto je tretie miesto, v čom sa proste odliší od tých rôznych ďalších RPG, ktoré v tom období... Posledné dekady povychádzali.
1: Myslím, že je to u mňa no, nie že nostalgia, ale je to taká o, možno som tak až moc o, subjektívny v tomto že, že mi to tak prilastlo k srdcu že aj napriek tým chybám čo som ti hovoril preto, preto je na treťom mieste ale tiež nemám, nemám až tak dopodrobná zahranu ako, ako tie predchádzajúce tituly čo som dal na druhé a prvé miesto čiže možno, možno časom keby som, lebo je to hra ku ktorej sa môžeš vrátiť vieš, že, že všetky tieto hry čo som dal sa môžeš k nim vrátiť a, a vlastne stále, stále to môžeš nejakým takým iným štýlom zahrať u mňa ten Skyrim, ja, ja tam vidím, že, že ok, že na budúcej, lebo prvý raz, keď som to úplne hral, tak to bolo čisto, že som hral Mágana, no, že na diálku, vieš, že som čaroval a tak. A teraz som, teraz som si povedal, že budem veľký bojovník, vieš, že, že budem mať obrovskú sekeru, alebo čo to mám hlavne a pôjdem priamo na tých svojich nepriateľov, vieš. Lenže najhoršie je pri tom to, že, že ty tam máš tú takú energy, alebo stamina bar, vieš. A keď keď dáš ten úplne, že heavy tak a netrafíš ho, tak, tak sa tak asi sekundu pozeráš na toho nepriateľa a on ťa začal dvakrát asi ťukne, vieš. Čiže no, ja, ja toto tak vnímam, že môžeš viacej, viacej tých príbehov robiť tej postavy, vieš, že, že teraz budem tento o, bojovník, potom budem tento ja neviem, mák a potom budem zase ten, čo bude nejaký taký zloduch vieš, a zozadu zadu budem akože útočiť na svojich nepriateľov alebo budem ich okrádať. Čiže tam je toho strašne veľa, veľa aspektov v tej hre. To je hra, ktorú môžeš hrať viacej a viacej krát a môžeš akože viacej štýlov si v nej zvoliť.
0: Ja, ale to je napríklad aj taký Deus Ex. Human Revolution tiež, že to, to, to je to isté, čo si opísal. Že to môžeš, že si vlastne, alebo aj, aj Cyberpunk v podstate, že ty vlastne si povieš, že chceš dá, tomu hrať na style, tak si tak si upgradeuješ postavu na to. Keď si chceš na ten štýl, že proste všetkých vystrieľaš, no tak si proste zlepšíš si život, zlepšíš si zameriavanie a takéto veci. Že, že stále tam vidím, že akože ten systém je proste rovnaký ako na
1: rôznych iných hrách. Ja neviem prečo, ale ja keď som si zapol viacejkrát Cyberpunk a snažil som sa tomu dať šancu, tak som sa nevedel, nevedel do toho nejak donútiť, že, že idem to hrať ďalej, alebo čo, lebo Zdalo sa mi, že, že nie je tam až taká voľnosť o, akože že v celom tom svete. Ono to, sa to, ono to pôsobí, to night, night City je veľké, zase odbačujeme od Skyrimu a ideme na Cyberpunk, ale mne, mne celkovo ten, ty máš rád ten žáder, z ktorej je ten, tá hra, hej. Akože na základe, čoho je tá hra urobená. Ale ja, ho, ja mňa, mňa nikdy nejak tak nejak extrémne fakcinoval. Ja mám radšej také tie, doslova nejaké stredoveké veci, vieš, a také možno trošku fantasy. Aj tamto to je, hej, akože chápem aj tú tvoju pointu, že aj to je nejak nejakým štýlom fantasy, ale ja to mám radšej takéto, že dráci, alebo mágia a tak. Vieš, že, že ja moc s tomu neholdujem takýmto, tomu cyberpunku. Ale ja, ja mu dám šancu, ja mu vždy dávam šancu, že, že teraz keď však boli aj nejaké peče opravné, tak ja, ja mu dám šancu, ale ten predsa len ten Skyrim je pre mňa taký, že, že number three. Dobre, moja uh, film, ktorý som, sci-fi film,
0: ktorý som vybral ako tretí od konca, čiže, čiže tretie miesto, je Ex Machina. Ex Machina je to vlastne sci-fi, ktoré hovorí o tom, ako, alebo teda ukazuje, ako niekto ako Elon Musk, dajme tomu, je proste taký, taký že akože, uh, šéf také veľkej proste softverovej spoločnosti, zároveň veľmi excentricky, žije na takom odlahlom, na, na takej odlahlej úsadlosti a usporiada súťaž a víťaž tej súťaže môže s ním stráviť týždeň v tejho usadlosti a pozrieť sa, na čom práve pracuje. No a tá hlavná postava teda to vyhrá, ide tam, ide tam s ním, je celý z toho, z toho nažhavený, že môže teda byť s tým vlastne miliardárom, ktorý je zároveň proste strašne, strašne nadaný, vývojár. A on mu vlastne ukáže, na čom pracuje a je to, je to vlastne umelá inteligencia. A prečo je to zaujímavé? Pretože tuto vlastne vidíme, ako vyzerá v podstate taký ten koncept, o ktorom sa za poslednú dekádu aj viac dosť hovorí, to je tá, to je tá uh, singularita umelej inteligencie, čiže tá, vlastne ten moment, kedy uh, umelá inteligencia dosiahne, dosiahne intelekt, ktorý v podstate prevyšuje ľudský a tým pádom vlastne to je taký zaujímavý koncept aj filozofický, že nevieme vlastne predpovedať, že čo sa potom stane, pretože už nebudeme vlastne ten najinteligentnejší tvor, tak tým pádom nevieme si predstaviť, že čo si tá umelá inteligencia predstaví, pretože ako keby má náskok pred nami, takže tá jej predstavivosť je lepšia ako naša. No, a preto je to proste zaujímavé, ten koncept, on sa teraz v poslednej dobe rieši a tento film ako, ako keby ukazuje ten moment, keď sa to objaví. No a je to tam také zhmotnené, aby sa to aj ľahšie natáčalo, že nie je tam tá umelá inteligencia vo forme nejakého len programu, ale je to vlastne zároveň umiestnené do tela takého humanoidného robota uh, v žens- ženského pohľavia ešte k tomu. A ten film je vlastne o tom, ako ten zamestnanec, ktorý tam na ten týždeň prišiel, tak vlastne ten miliardár, ten, ktorý to vyvinul, od neho očakáva, že aby interagoval s tým robotom a vyhodnotil, že či je to naozaj umelá inteligencia, alebo je to len umelá inteligencia v zmysle, že je to vlastne kód alebo software, ktorý si uvedomuje sám seba, alebo je to len proste software, ktorý nejakým spôsobom odpoveda na naše podnety, ale v skutočnosti je to len automatizované, ale nie je to skutočne, akože, skutočné vedomie. No a ono, ono to možno nie je ako keby že nejaký že najskvelší film v zmysle toho, že by človeka úplne nejak akože uniesol alebo že by teraz proste to vyhrávalo všelijaké že ceny. Prečo je to podľa mňa dôležité, že to dokázalo ten, ten dojem z toho, že tá inteligencia je múdrejšia ako ty, tak veľmi verne preniesť vlastne na diváka, že ty, ty, keď si na konci uvedomíš, jak to mala vlastne tá umelá inteligencia premyslené a čo vlastne urobila tak vlastne akože zachváti taký ten pocit, že, aha, že nie sme až takí mudrí, ako sme si mysleli, že, sme, že, to, že ten, ten koncept filozoficky akože tak emocionálne potom prežívaš, keď si to pozrieš, že ti to tak približí ten dojem z toho. Dá- dáva to zmysel zhrubať, že prečo som, to,
1: prečo som to zaradil na to tretie miesto? Áno, dáva, lebo uh, podľa mňa každý film taký to by mal by mal v tebe zanechať to, že, že na chvíľu sa zastavíš a začneš nad tým rozmýšľať, že čo ak sa toto stane. To, a to sa mi páči na tých filmoch. že Ja, keď som nejaký film pozrel, tak keď si pozrieš nejakú ja neviem, úplne. O, samozrejme, nejdeš, o, nejdeš do kina alebo nepozráš to doma, keď, keď pozráš nejaký taký úplne jednoduchý film a nerozmýšľaš nad tým, skončí to a dovidenia, ide ti to preč z hlavy. Ale super sú takéto filmy, presne čo ty hovoríš, že, že ktoré ti zanechajú niečo v hlave a že, že rozmýšľaš nad tým, že no dobre, že, že čo ďalej. Ale toto s tým, umelou inteligenciou, to je také, to je strašidelné, že ako oni sa, ono sa to môže rozvíjať a čo nás to, presne ako je to, tá myšlienka z toho filmu, že čo nás to doslova prevýši a že, 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 že čo sa bude diať ďalej, že čo budeme nejaký otroci tej umelej inteligencie doslova. A presne, to
0: je, to, to je ten pocit takého až takého chladu, alebo také ten, že ťa zaskočí tá, tá surovosť tej umelej inteligencie, že ja bez toho, aby sme to nejak úplne, že ale, ale neako, že nejaké náznaky môžeme prezradiť, že v podstate ta tá, tá umelá inteligencia z začiatku aj akože tak trochu flirtuje s tým hlavným hrdinom a ty to bereš, že áno, je to proste nejaké mladé vedomie a teraz objavuje ten svet a je také naivné a proste chce sa zachrániť a toto. A... Potom nakoniec, keď sa to rozvinie, tak si vedomí, že aha, že vlastne ono to bolo presne nápak, že on, ona vôbec neflipovala. ono to vlastne bolo úplne ako chladne racionálna až, až strašiteľne racionálna. A si povie, že, aha, že že s kým teda vlastne máme to dočinenia, keď sa baví o monitor inteligencii, že to není nejaký akože zákerný človek, že to je vlastne niečo vo svojej podstate iné, a také proste neludské, také chladné, ale zároveň veľmi strašidelné.
1: Ono vlastne, tam, tam sa ukazovalo to, že, že tá um, umelá inteligencia nemá žiadnu empatiu, alebo ak som to teda dobre pochopil z toho, čo si teraz hovoril, že, že vlastne to, že oni sa možno tvária, že nejaké city tam sú, tak potom reálne asi nie sú a ten, toho človeka to môže tak zmiazť. Aj? Dobre som to pochopil.
0: Hej, že pre tú umelú inteligenciu naše emócie sú vlastne len nejaká konštanta do nejakej ich rovnice. Že oni si dajú, že cieľ X a na dosiahnutie toho cieľa potrebujem proste matematicky ABC urobiť, a keď B je vyvolať v človeku nejakú emóciu, aby on urobil to, čo od neho očakávam, tak to proste urobím. hej. A tú emóciu v ňom vyvolám tým, že urobím XYZ, z, dajme tomu, vyvolám v ňom pocit, že sa mi páči alebo niečo také, tak to proste urobím. Ale nie preto, že by som to cítil, ale preto, že mi to proste proste vyšlo, že to je najefektívnejší spôsob, ako dosiahnuť ten cieľ.
1: Tak díky moc mám nad čím rozmýšľať teraz najbližšiu noc. A keď si ešte pozriem ten film na základe toho, čo som hovoril, tak by som si ho mal pozrieť určite, asi je to taký moc
0: Je na Netflixe, ja som si ho zrovna včera pozrel, je to 2014, takže z tých, ktoré, o ktorých dneska budem hovoriť, je najstarší aj naj, najdavnejšie som ho videl, takže som si ešte raz prešiel a bolo, bolo to super, aj na druhýkrát, musím povedať.
1: Tak to je sranda, lebo aj moja hra je vlastne, oh, ten Skyrim je najstarší, on je 2011, akurát, oh, vieš, čo zaujímavý dátum, 11.11, 11. 2011 vyšiel. Ktorý má meniny. Ano? Ja vlastne, hej, Martin Maroš. Dobre, dobre, dobre. To je, to je celkom oh, známy dátu. My tu, som si to ani neuvedomil. No dobre, ja idem na moju dvojku. No a to je, to je tá hra, čo... Akože chcel som ju určite dať do môjho listu, ale oh, bol som tak trošku, že není niečo lepšie, čo by som tam mohol dať, ale povedal som si, že to dám nakoniec. Je to GTA 5, ktorá ani napriek tomu, že minimálne pre konzoly vyšla v roku 2013, tak je stále relevantná. Vďaka vlastne konceptu GTA Online, kde sa pridáva neustále nový obsah, No a keď, keď si predstavíš GTA, tak si predstavíš kampaň. A čau, nie? To je jediné, čo si predstavíš. Kampaň, príbeh nejakého gangstra, alebo nejakého človeka v meste, ktorý, ktorý sa stretáva s gangom, alebo robí nejaké také nelegálne veci, kradne autá doslova a máš tam taký akože voľný svet. No a GTA 5 je v tom špecifická, že, že tam akože oficiálne od Rockstaru je online robený. Pre tým predschádzajúcich tuším, že v San Andreas bol neoficiálny multiplayer, a v štvorke sa priznám, že neviem presne, že čo tam bolo, ale každopádne tá hra je stále relevantná. I keď ľudia na to nadávajú, že je to strašne stará hra teraz mal výjsť akože next gen upgrade pre konzoly a je to celkom fiasko, bo ukázali vlastne nič nové <sík> v tom traileri. No ale aby som zase sa vracal do, do, tých, do tých plus tejto hry. Mimochodom, že, mimo toho, že je relevantná, tak vlastne hráš tam za tri postavy, čo je také celkom nové. Pre mňa to bolo dosť chaotické, musím sa priznať, lebo som bol zvyknutý, však také, budem hrať za jednu postavu a nejak si ju oblúbim, lenže tu tu si začínaš obľúbovať tú postavu a zrazu ťa prehodí na ďalšiu, ve, že ty musíš teraz robiť vlastne misie za niekoho iného, chápeš, zrazu. Nemal to Resident Evil už dávno?
0: Takúto vec, že tiež tam hrávaš za dvoch, troch rôznych ľudí.
1: Priznám sa, že neviem, či to bolo v nejakom dieli, toto, toto neviem, ja nie som nejaký fanúšik Resident Evil, odkrem tých nových vlastne, čo boli. A v týchto nových si hral za jedného, ale pre, pre GTA je to niečo nové, mi to prišlo, čiže či preto mne to nejak nesedelo. Bol bola tam proste postava, čo bol vlastne afroameričan, bol tam postava takého milionára, a potom tam bol taký, aby som to tak nechcem to povedať tak, ono, ale taký proste ako z jediny, hej, dajme tomu. Taký, taký trošku, vie, že, že povie hocičo a to bolo vtipné na tej postave, že on doslova sa nekašal s nikým a proste povedal hocičo, čo si myslel a robil, čo, si, čo sa mu zachcelo. A zase ten milionár bol taký, že sa snažil odísť z toho, z toho života kriminálníka vie, a, a zrazu je milionár kvôli tomu, že, že robil nelegálnu činnosť a snažil sa už akože byť dobrý, dobrým človekom zrazu, hej. A potom, potom tam bol ďalší ten afroameričan, čo som hovoril, o, tak ten sa zase snažil dostať do toho, aby, aby išiel z nuly niekde, vieš, že, že on bol tam v tom gete a tam boli problémy a úplne také, že, že ledva akože mu vychádzali peniaze, aby som to takto povedal, hej. On to tak vnímal, že potreboval niečo, urobiť niečo veľké, no. No a on vlastne, oni sa tie postavy aj stretávajú medzi sebou, že ty aj keď robíš nejakú misiu, tak medzi nimi prepínaš, že tá hrá ti, že, že teraz musíš prepnúť sem, že urobíš toto. Ja neviem, pri, pri jednej postave si bol reálne dobrý vodič, že si vodičské schopnosti nejaké, akože, keď boli na ňačke alebo čo, tak to si riešil. Potom ďalšia postava bola trošku dobrý strelec a tak. No tak, no, toto, táto GTA 5 akože, ja som ju trošku nesk- o, neskôr začal hrať, keďže nemal som na to výkonný počítač, ešte, ja som bol úplne načený, keď som ju zapol, že úplne, že nový level, lebo som bol zvyknutý na grafiku o, San Andreas, vieš, no a, a zrazu taký jump, vieš, že, či, kokos, že to je normálne nejaké také, akože, Celkom, celkom dobre. Že, že dobre to vyzerá. Vyzerá to fakt, že realisticky. Lenže ono, no, tak trošku ma sklamalo, že, že to bolo jedno mesto. Lebo ja som tak zvyknutý z toho San Andreas, tam si mal tri. Nie? Že obrovská mapa. I keď tam tá mapa toho jedného Los Santos bola v tej peťke gigantická. Fakt, že máš tam obrovské množstvo, že. Akože, budou a akože, takých ciest a je to obrovské, čiže môžeš tam fakt že, robiť hocičo. No a m- musel som, ja som si povedal, že musím ju dať na, o, do tohto rebríčka. Rozmýšľal som na tretím miestom a mal nakoniec, že dám do že je to také, no ale samozrejme to GTA Online je, ja hral som to nejak tak maličko a je to dosť také, že, že človek musí do toho zabiť dosť času vie, že stane sa ti, že sa objavíš vieš, na tej mape sa respawnieš a niekto doletí na lietajúcej motorke a rozstriela ťa vieš, to, je, to je také že ty ako nový hráč si tam moc neškrtne že vieš, pokiaľ nemáš nejakého kamaráta ktorý má tiež raketové auto alebo niečo podobné vieš, že, že on si to spavne a že aha pozri, ideme niekde a zrazu preletíme celú mapu za dve minúty, vieš čiže asi takto k tej GTA 5
0: Dobre, ja by som, e, idem k ďalšiemu filmu, to, e, lebo máme ešte toho veľa pred sebou. E, druhé miesto, ktoré som si ja vybral, je film RAIVO, o ktorom asi, asi už väčšina zachytila, bol to celkom akože aj vo, vo svojej dobe e, o, akože chválen, chválené e, Scifičko z, z 2016. E, robí to mimochodom ten istý režisér, ktorý teraz bude robiť aj Dunu, ktorá vyjde vlastne budúci mesiac, takisto Blade Runner 2049, Sicario, čiže či všetko toto. Uh, bola sa Denis Vilnius, tak ne? No a uh, Arrival je v podstate sci-fi, ktoré... Pokiaľ to, pri tom prvom som chcel hovoriť o téme umelej inteligencie, pretože preto, ako som vravil, že vybral som filmy, ktoré sú nejakým spôsobom reprezentatívne pre to obdobie, uh, ktoré sme si vyčlenili, tá, tá druhá dekáda uh, milénia nového. Pokiaľ pri prvom to bola umelá inteligencia, pri druhom sú to, vlastne, sú to zase vlastne sci-fička, ktoré sa opierajú o nejakú teóriu alebo nejaký proste vedecký alebo vedecko vedecko-fantastickú hypotézu. Pretože to je vlastne typ sci-fi aj, aj, aj filmov, ale hlavne napríklad aj knih. Také to je takzvané hard sci-fi, že, že nie sú to v podstate to... To sci-fi v tom nie sú len tie kulisy, že proste je to akčný film a odohráva sa v budúcnosti, ale je to... Tá pointa toho príbehu je postavená na nejakej, na nejakej vedeckej idei alebo, alebo vedecko-fantastickej idei. Tam by som vedel zaredia aj ďalšie. Ja som napríklad, do, dobrý film Annihilation na Netflixe, tiež zhruba z podobného, myslím, roka alebo dva, to bolo po, po Arrival. Takisto pracuje s, nejakou, tak, s nejakým akože, konceptom v podstate takej teórie, že prí, prídu takým ktorí, alebo taký s nejakým ozemským niečím, ktorí v podstate mieša DNA, veci, ktoré vlastne pohltí a, ale tie, tie DNA vlastne v rámci toho, toho čo on pohltí nejak akože prežívajú a vznikajú ti potom také, také zmiešané, že napríklad tá entita pohltí, dajme tomu, že les a v ňom aj zvierata a potom ti vyrastie strom, ktorý je v tvare toho zvieraťa, ktorý pohltil. Že proste celé to nejak prežíva vnútri v tej mase, ktorá, ktorá vlastne ako keby sa rozširuje z toho, z toho miesta, toho, toho dopadu toho mimozemského telesa, že to je taký vedecký podklad nejaký k tomu. No ale E-Rival sa mi páčil ešte viac, pred som ho vybral a teda nechcel som dva podobné filmy, tak z týchto dvoch som vybral e pretože on je založený na v podstate existujúcej skutočnej v podstate hypotéze, alebo také teórii lingvistickej. Uh, a teda, aby, ale aby sme si najskôr povedali, že, že, o čo ide čiže m, príde asi 12 milozemských lodí na zem sú také, vyzerá to ako také jadierka alebo taký valec no a začnú levitovať nad zemou a proste sú tam hej a sa nedeje. a proste 12 milozemských lodí sa objaví a, a nikto nevie čo no a teraz začne sa riešiť, že čo s nimi a zistí sa, že vnútri sú nejaké bytosti ktoré sú tam za nejakým sklom a robia tam nejaké obrazce a pochopí sa čo skoro, že, sú to, vlastne nejaký, že to je nejaký spôsob komunikácie zamestnajú teda lingvistku, ktorá sa na toto špecializuje a ona vlastne počas toho filmu sa snaží rozluštiť, že akým spôsobom tieto bytosti komunikujú a čo sa tam snaží povedať. A vlastne ten ich spôsob komunikácie je úplne odlišný od toho ľudského. Napríklad, že nekomunikujú v vetách, hej, že, že proste veta má, ľudská veta má nejaký začiatok a nejaký koniec, je lineárna. Lebo, tým, lebo aj rozmýšľame lineárne. No že tieto, tieto bytosti rozmýšľajú cyklicky, v kruhu nemajú ako keby začiatok a koniec ich myšlienky, ale majú len proste nejakú, nejakú komplexnú ideu. To znamená, že tá ich veta je kruh a ten kruh má nejaké krivky po svojom obvode a podľa toho, ako sú tie krivky usporiadané, tak je vlastne význam tej vety. A to má potom vlastne vplyv aj na to, akým, akým spôsobom uvažujú tie bytosti. Že napríklad jedna z nich v jednej časti filmu niečo sa stane a, a jeden z tých mimozemšťanov zomrie. Ale nepovedia, že, že proste zomrel, ale povedia, že teraz je mrtvý. pretože pre nich čas nie je niečo, že proste je lineárne, že sa to stane a potom už to je a potom sa stane niečo nové, ale pre nich čas je niečo, čo proste všetky tie súčasti existujú naozaj, ako keby v tom kruhu, že teraz je ten úsek, kedy je mrtvý, inokedy je zase ten úsek, kedy je živý, hej? že to nie je ako keby priamka, ale je to kruh vlastne. No a vlastne ono to, ono to potom má aj ďalšie dôsledky v tom filme, je ešte oveľa ako keby je, že hlbšie, a teda opiera sa to vlastne o takú hypotézu, volá sa to, že Safir-Worffová hypotéza a je to v podstate akože, akože skutočná vec v lingvistike, že to, akým spôsobom komunikujeme, alebo ako, ako štruktúru má náš jazyk, ovplyvňuje, že ako rozmýšľame že on v podstate tam riešil eskimákov, hej, že eskimáci majú proste niekoľko desiatok slov, ktoré vyjadrujú ľad, alebo sneh, hej, že sypký sneh, tvrdý sneh, uh, starý sneh, alebo sneh, ktorý proste fúka, keď fúka vietor. Hej, uh, zase napríklad Arabi, keďže sú väčšinou v pušti, alebo teda historicky, akože proste boli v takých tých teplých oblastiach, tak majú jedno slovo pre aj sneh, aj ľad, hej, že, že proste pr- naopak. Zase u nás, dajme tomu, máš x vyjadrení pre krávu, hej, máš kráva, jalovica, vyjad alebo sme proste boli farmári historicky. No a proste on vychádza, poukazuje na to, že, že vlastne jazyk není len, ako keby jazyk každého národa, ale len nejak inak poukladené slova, ktoré ale vyjadrujú v podstate rovnaké nejaké zmyšľanie toho človeka, ale že to, akým spôsobom od malička používame jazyk, tak ovplyvňuje, že ako rozmýšľame. Že napríklad ono to potom má aj také dôsledky, že dáme tomu niektoré národy s niektorými typmi jazykov sú lepšie, povedzme, vo, vo výpočtoch, hej, iné sú lepšie, dáme tomu, v humanitných vedách. Že proste to, akým spôsobom sa nám pospájajú veci v mozgu a ako uvažujeme, vlastne vychádza z toho, aký typ jazyka používame. No a v tomto filme to dovedli až do takého extrému, že vlastne ty, keď si sa naučil tú reč tým umozemšťanov, tak si vlastne začal rozmýšľať ako oni, a to sa vlastne stalo tej hlavnej postave. Ty počas toho filmu sleduješ, ako sa jej to postupne stáva, aj keď ona o tom vlastne ani nevie. A prestane ona rozmýšľať lineárne, ale začne rozmýšľať tiež akože tak komplexne. A tým pádom to by sme už spojovali, ale vlastne uvedomuje si aj veci, ktoré sú v iných časoch, ako keby, ako ona je. Pretože vlastne začne realitu vnímať z pohľadu Proste ten film pracuje s tým, že tá realita vlastne nie je taká, ako si myslíme, a ten jazyk má na ňu oveľa väčší dopad, ako si myslíme, že má. A, keďže, a keď sa naučíme iný jazyk úplne inej civilizácie, tak vlastne aj tú realitu začneme, začneme vnímať iný rozmer tej reality, než aký sme to teraz vnímali. Čiže je to, akože, je to také, že nám mnoho ako keby takých večerov zamysl- zamýšľania sa ten príbeh. Samozrejme, že keby sme to akože, ešte ďalej rozoberali, tak dôsledkom... Toho sú niektoré rozhodnutia vo filme, ktoré sú prinajmniejšom pochybené alebo aj čudné, ale to asi by sme si potom nechali na nejakú debatu, kedy už, to, kedy už si to napozeráme a budeme to, to uh, rozoberať už aj so spoilermi.
1: Ja som videl také video, že Arrival in a Minute aj takú rúku divnú, asi predstavujúcu toho mimozemšťana a snažili sa, že what? Vždy on niečo povedal ani, what? A to bolo, že revel in one minute proste. som sa, sa na to za. A bez toho by som chápal, čo videl, bo on tam tu tak vtipne hovoril, ale keď si hovoril o tom, že oni tam majú takú jazykovú bariéru, tak ja som sa smial, že, že takto video to fakt, že dobre vystihuje. No dobré, ja idem na svoju o, top 1 no, hru. Za mňa je... Um, opäť taká moja srdcovka. Uh, The Witcher 3, Wild Hunt, ja o nej furt básním. Ty možno už si pamätáš z predchádzajúcich podcastov, že ja ich furt spomínam, že už si, už si taký, že, že zase toto. Uh, je, to, je to vlastne hra od CD Projekt Red. Viem, že teraz keď poviem CD Projekt Red, tak ľudia sú takí, že uh, tak od nich asi nechcem moc hru. Stalo sa to, čo sa stalo, no ale tak ten, ani ten večer nebol hneď pri launchi dokonalý. Ja našťastie som to nezažil a som to už potom pár rokov neskôr si zahral. A musím povedať, že ma strašne chytila tá hra. Jednak základným príbehom, aj datadiskami, lebo sú tam dve datadisky, pokiaľ si kúpíš Game of the Year Edition a vlastne, o čo tam ide, je to, je to vlastne pokračovanie tých Kníh, ale je to vlastne vlastné univerzum, akože že vlastne tí, tí vývojári si vymýšľajú sami ten príbeh. A je to v tom zaujímavé, že sa tam stretávajú všetky tie postavy z knihy, vie, že, že väčšina z tých postav obľúbených a neobľúbených a je to tam celkom detálne robené, celkovo svet je krásny, hudba do toho strašne dobre sedí. O, ako hovorím, že, že ideš, ideš si na tom koňovi a o, po celej tej krajine všetko to tam žije. Vidíš, ako tí obyvateľa, buď dedina alebo mesta tam hoci čo robia, ja neviem, pozrieš sa tam a je tam nejaká náboženská propaganda k niečomu, že tam je to doslova, že upáli všetkých, čo nie sú ľudia, hej? čiže v rôznych mestách, hej? No a o, celkovo, že keď, keď si to dáš aj na ťažšiu úroveň, tak máš celkom čo robiť. Zase není to úroveň Dark Souls, ale zapotiš sa, zanadávaš si pri tom. Hlavne, čo sa týka datadiskov, mi to príde, že zákon hra je ešte celkom lahučka. Mi to pri, prišlo, že nemal som až taký problém, ale keď prišli tie datadisky alebo že keď som išiel už teda do tých datadiskov, tak tam som sa zapotil pri niektorých bosoch, musím povedať. O, veľká výhoda večera celkovo není, iba to ten, ten samotný hlavný príbeh, ale o, tiež aj tie o, sidequesty, čiže tých Vedlejšie úlohy sú úplne také, že, že ťa to normálne prekvapí, je to niečo nové, lebo väčšinou pri, pri tej hlavnej dejovej línii hľadáš niekoho, hej. Používaš vlastne svoje tie, tie vyčerské schopnosti, špeciálne, no a snažíš sa... Si ako, ja, som, ja som si to tak hovoril, že toto je ako taká detektívka, že, že ja vždy hľadám stopy, idem podľa čuchu, že čo sa dia si stalo, vieš, podľa hluku. Doslova on, ten vyčer je taký, Zabiak to je vlastne taký inšpektor, hej, že čo, čo sa mohlo stať. No máš tu rôzne veci, tie sidequesty, ako hovorím, že kontrakty. Kontrakt znamená to, že nejaký obyvateľ dediny ti zaplatí za to, aby si išiel zabiť nejakého, nejaké monštrum, hej. Ja vždy som si to tam tak vychutnával, že oni mi hovorili, že ja vám nemôžem dať viac ako 15 a ja že viac, viac, viac. Vieš, že vždy som od nich vydránkal všetko a potom v tej hre sa tiež dá urobiť to, že pôjdeš do jeho domu a vykrádneš od celého a je to v pohode všetko. Oni, oni ti nič na to nepovedia, je to tak robené. Čiže ja som takto prišiel, som ho, vydránkal som z neho čo najviac peňazí a potom som ešte ho ešte okradnúť. Čiže ja som úplne morálne zle na tom, aspoň v tej hre. S tou to som urobil úplne moment lebo ono o tých vyčerok sa aj tak hovorí, že, že oni sú akože takí, že bez emócií, oni sa nekašľú s nikým, že, že chcú iba peniaze a dovidenia. A pritom ten Geralt je riadne milý. Ja som, ja som z neho urobil na jednej strane aj také monštrum, že som ich okrádal, hej, ale na druhej strane som bol aj taký, že, že keď niekto potreboval pomoc, tak som mu pomohol, samozrejme. No a to, v tomto je tá hra taká, že môžeš si... Nie je to také, ako by som povedal, že tak niečo ako Skyrim, že môžeš že... samozrejme, môžeš si to Geralta robiť aj čisto iba na, na kúzla, alebo čisto iba na také uh, rýchle útoky alebo na také pomalé útoky. Je to, je to rôzne, môžeš si vybrať, čo, čo ti viac sedí. Ja osobne mne sedel strašne, že rýchle útoky, lebo som trafil nepriateľa, uhol som sa trapil, uhol som sa trafil a horšie je to pri tom heavy ataku, vieš, že, že načahneš sa, on ti dá nejak pár hitov a až tedy mu dáš ten veľký hit, vieš. Čiže takto, k tomu dovyčerovi. To je moja number one hra a nikto ma nepresvedčil to momentálne.
0: To mi nedošlo, keď som sa ťa pýtal na Skyrim, že prečo si nedal vyčera, že vlastne ty ho mať za prvom mieste. Ale podľa, podľa tých questov, hej, to akože rozumiem tomu, že to je fajn, lebo ty potom aj, aj ako keby máš väčšiu hodnotu z tej hry, že, že aj keď si ju dajme tomu kúpiš, ale proste uh, je to iné, ako keď si kúpiš hru, ktorú prejdeš za 15 hodín a keď si kúpiš takúto, ktorú potom hráš proste dlhé a dlhé dni 100 plus hodín a proste stále tam niečo robiť a stále ťa to baví, tak proste aj, aj máš taký dobrý pocit, že si to, to dobre investoval.
1: Akože ty to môžeš hrať aj tak úplne že rýchlo, že iba hlavnú v líniu a čau, hej. Len toto som ja urobil tú chybu, že prvý raz, keď som to prechádzal, tak toto som urobil, nie. Uh, lenže uh, super je v tom výčerovi to, že, že tam môžeš tie kvesty a ty sú oveľa zaujímavejšie ešte k tomu. Vieš, že dostávaš sa do takých bizarných situácií doslova, že niekto sa tvári, že je výčer. je pritom normálny človek vie, že takto. Prečo si to
0: spravil ako chybu? Ty potom, keď už to prejdeš, nemôžeš sa vrátiť k tým dodatočne? Môžeš,
1: ale ja som si to... Lebo potom tie kvesty sú moc ľahké, vieš na teba. A ja som si to urobil tak, že potom v každej oblasti, že, že keď som to ďalší ďalšíkrát prechádzal, tak vždy, že pokiaľ som neurobil všetky site kvesty, tak som neodišiel z tejto oblasti. Samozrejme, tam, tam sú nejaké také menšie problémy, že jedna oblasť je aj taká, že, že v podstate prídeš tam ako do druhej oblasti, ale sú tam aj vlastne úlohy také, ktoré sú veľmi ťažké. Čiže sa ti niekedy stane, že tam vidíš kostričku nad svojim nepriateľom a ty už lenže... A toto asi nie drhneš, alebo dostane, ťa zabíjú rovno.
0: A on vyzerá inak, ako potom v tom seriáli, tak keď si si pozrel seriál, tak
1: keď si predstavíš večera, tak koho si predstaviš? Tú hernú postavu či tú seriálovú? Musím sa priznať, že hernu. Vždy aj ten, ten hlas toho Geralta. Akože Henry Cavill to hrá perfektne, musím povedať. Akože áno. A vidno, že je aj fanúšik večera, že to prežíva. Ale ja si predstavím toho herného Výčera, toho herného Geralta. Žiaľ. Čiže ak v novom dieli
0: dajú Kavila miesto toho herného, tak nebudeš nadšený.
1: Nebudem, nebudem veľmi sklamaný, budem taký, že OK, ale že chýba mi môj starý Geralt. Deje. No ja som uh, si ako moje uh,
0: miesto číslo jedna vybral uh, film, ktorý asi nikoho neprekvapí a je to presne to, čo sme sa bavili na začiatku, že t- tá dilema pri tom výbere, že na jednej strane chcem vybrať niečo, čo je aj zaujímavé a z toho výberu ako keby niekto môže aj trošku sa inšpirovať a preto dať tam niečo, čo akoby, že všetci videli, je také trochu otrepané, ale zároveň by to asi bolo divný, divný rebríček, keby tam ten film nebol. Čiže moje, moje prvé miesto je samozrejme Interstellar od Christophera Nolana, ktorý považujem za jedno z top scifičiek v podstate nového milénia, pretože sa tam kombinujú ako keby rôzne uh, veci, ktoré sú na filmoch dobré, ako do jedného filmu. Čiže sú tam, je tam aj dobrý uh, sci-fi uh, námed, ktorý aj dáva zmysel, ktorý, ktorý je konzistentný do veľkej miery, uh, ktorý je kvalitný aj sám o sebe. Uh, je tam aj dobrá kamera, fan Hojtyma, uh, veľmi slávny cinematografer a toto je jedno z jeho najznámejších diel. On vlastne s Christofferom Nolanom robí, aj Dunkirk robil, aj Tenet robil, uh, Ad Astra robil, napríklad všetky také v podstate vizuálne uh, pekné filmy, Spectre, Jamesa Bonda robil. A uh, Interstellar je proste jeden z tých filmov, kde sa úplne akože vybláznil. Tam sú proste celé na YouTube analýzy o, o spôsobe, akým kameruje pole s obilým, že čo všetko to vypovedá, aké všetky významové roviny sú v tom zahrnuté. Akože to je, to je naozaj, naozaj brutálne sa do toho ponoriť len, len do cinematografie Interstellaru. Práve tak, ako je zaujímavé sa ponoriť, ako som vravel, do tej, do tej vedeckej roviny. Vlastne napísaná, tam bol akože jeden z exekutívnych produ- producentov je vlastne uh, astrofyzik, ktorý aj napísal k tomu knihu, že veda v Interstellárii že to je tak prepracované, že on vlastne to aj vydal potom akože písamne, že celú tú fyziku za tým No a k tomu samozrejme je Christopher Nolan, čiže jeho akože spôsob budovania deja, že vlastne tá gradácia a postupne sa to rozbieha, rozbieha na konci sa tam už tri veci naraz a tak, a tak sú poprepajané, že proste si uvedomí, že aha, 10 minút som v kine len tak na krajičku se dodla sedel a zabudol som, že som v kine, zabudol som, že čo je okolo mňa, len som sa zobudil, že dokeľu, že čo sa, čo sa to práve stalo. No a tieto všetky, všetky ako keby veci sa stretli v jednom filme a to je vec, vec dekády, ktorú je nutné spomenúť. Ja čo mám napríklad, čo mám na tom filme rád, je aj to, ako poňali ten koncept cestovania v čase ako taký, pretože to je niečo, čo na filmoch si ja dosť všímam a proste vždycky ma naštve, keď to je nejak priblblosprávené a takmer vždycky v každom filme a seriáli je to v nejakej rovine blbosprávené, že tam proste nejaká nelogičnosť, čo by proste sa nezapádala do seba že proste niečo tam je a keby to naozaj tak bolo, tak by sa tak nezachovali alebo keby to urobili, tak by sa v tej potom budúcnosti niečo zmenilo. Hej, typický príklad vlastne uh, aj v Avengeroch, keď vlastne išli do minulosti, potom, potom tam menili nejaké veci a proste to ne- nemôže byť, že by to proste nemalo potom na x ďalších vecí vplyv. Možno, že sa to časom postupne vyrieši, keď sa teraz uh, vlastne zavedie koncept multiverza a že to vlastne vytvárali tým paralelné reality, ale, ale to už akože trošku odbočujeme. Ale akože je možné, že to poriešia, ale tak ako je to spravené. Teraz, je to proste nelogické. A mňa toto vždycky irituje pri filmoch. Preto nemám moc rád filmy, v ktorých je cestovanie v čase, lebo vždycky je tam nejaká takáto nelogická blbosť, ktorá má naštve. A v interstelári není, že tam to proste tak premysleli. Ja som s tým spokojný. Možno by sa dalo tomu niečo vytnúť, neviem. Ako Tá miera nejakej tolerancie, hlúposti, ktorú ja mám, je relatívne malá, ale neaktivovalo ju to. To sa mi,
1: to sa mi veľmi páčilo. Ty si videl Interstellar? Musím povedať, že nie, ale furci búcham hlavu, že, že by som si to mal čo že pozrieť, lebo všetci hovoria, že je to super, ešte aj soundtrack a všetko. Ale ja som presne vedel, že mi povieš, o, keď si začal s tým cestovaním v čase, že, že spomenieš práve tých Avengerov, že, že to, to, som si aj, tak, tak som si hovoril, že určite to spomenie, že to, to není možné, že, že by si to nespomenul. Ale ako, znie to ako veľmi dobrý film, ale ty si, ty si akurát, keď som, keď som spomenul práve tú hudbu, tak si mi už ukazoval, že chceš niečo povedať, čo si chcel povedať.
0: Nie, ja som len chcel dodať, že áno, že, že hudba je vlastne, keď som spomínal, že čo všetko je na tom filme perfektné, takže hudba je úplne ako keby samostatná kategória. To je niečo, čo zase Christopher Nolan vždycky si na tom potrpí, ale keby sme mali vybrať akože top uh, hudby jeho filmov, tak asi, asi Interstellar by bol na prvom mieste tiež.
1: No dobre, ideme do ďalšej kategórie našej. Nech, nech to všetko stihneme. O, aká to je naša kategória ďalšia? Tie komiksovky, komiksové filmy. O, ja by som to poňal tak, že, o, že by sme mohli povedať o, možno v rýchlosti, že tam všu top trojku a potom ten druhý môže nejak argumentovať. A prečo toto? Prečo toto nemáš a takto? Tak ja začnem mojim. Ja mám na treťom meste Endgame. Pre teba to možno bude zlý, zlý výber. Na druhom mieste mám Guardians of Galaxy. Sa teraz na mňa začínaš, koľko mám tri hlavy, sa mi zdá. O, a na prvom mieste mám Infinity War, o, samozrejme Avengers. Samozrejme, že mám... No, ja som sa tak trošku bránil, že dám čisto avengerské filmy o, do mojej top 3 a do takže o, veľmi zle som to urobil, sa mi zdá. Ale nie, 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 ja som spokojný so svojím výberom. Čo ukazuješ dole? Veď no, povedz, prečo nie? No ja som ukazoval palec dole, pretože áno, hej, neurobil si to
0: moc dobre, lebo si tam dal same Marvelovky, presne tak. Takto, že ja som mal tiež v úmysle dať same Marvelovky, ale umyselne som nedal potom všetky, aby to, aby to bolo správne. No <laughs> dobre, keď to, keď to budeme hovoriť, že od konca, tak to, to preklapenie bude, že prvé, ale tak nevadí. Uh, tak nový Suicide Squad som dal na tretie miesto. Na druhé miesto som dal prvých Avengerov a Infinity War číslo jedna.
1: S Infinity War musím súhlasiť, lebo to, to bolo super na tom filme, to, že, že ty si bol do že čo sa stane, že, že ako to, že čo bude ďalej, vieš, že, že niečo sa. Určite sa niečo pokazí, ale nevedel si, že či sa to fakt, že veľmi, veľmi pokazí. A to, to ma baví na tom Infinity War, že, že spovie, že a teraz čo? Vieš, a rozmýšľaš, len najhoršie je na tom to, že potom boli také líky, že tento bol bol videný pri natáčaní, tento, vieš, že, bolo to také, že nebolo to ešte také prekvapenie, že aha, s nimi sa niečo stane, hej? Že, že oni to nejak vyriešia. Len ten moment, jak, jak to skončil ten film, to presne je ako, ako sme sa bavili predtým, že... a teraz nad tým rozmýšľaš, že čo ďalej. Nie? Nemal si taký pocit po Infinity War? Áno, akože
0: myslím si, že každý vedel, že neskončí to tak, že sa akože nejak sa to vyrieši skrátka. Ale hej, a mňa aj akože prekvapilo, že si dal Endgame na tretie miesto a Infinity War na prvé, hoci akože tiež to tak vnímam, že vlastne to Infinity War bolo lepšie ako to Endgame, hoci to je ako keby, že Proste jeden film na dve časti, ako, ako druhý a tretí Matrix, že, tvo, tvoj, tvoj že je to v podstate ako keby rozdelený príbeh, na, na proste moc, moc dlhý film tak je rozdelený na dve časti de facto. On to, ono to bolo aj natačené akože krátko po sebe. Ale aj tak, predsa len, že akože Infinity War uh, bolo proste v niečom uh, také uspokojujúcejšie, alebo také um, bližšie. Že, že Endgame bolo proste vyriešenie toho, čo sa tam stalo, a to bola taká, akože povinná jazda, bola bola vynikajúca, akože proste na, ako lepšie sa to už ani nedalo spraviť, ale, ale nebolo v tom, v to objavovanie v tom, že už si proste to vedel, že to tak nejak musí prebehnúť. Ale v Infinity War bolo presne to, že to objavovanie, lebo nevedel si, ak už do poslednej chvíle, že spraví to ten Fenos, alebo to proste bude, nechajú to na najneskôr na endgame, alebo nakoniec sa mu to nepodarí, zachránia to. A, už to do, a aj do poslednej chvíle to vyzeralo, že už ho predsa len porazili. A potom proste nakoniec, v posledných pár minútach sa to otočilo zase. A zároveň to bolo uspokojujúce v tom, že, že tam vlastne pozbierali všetky tie odkazy zo všetkých predošlých Marveloviek, všetky tie eh, hinty na tie, na tie Stony, na Soul Stony a, a ostatné. Občas to bolo ako post, postitulková scéna, občas to bolo proste len v rámci nejakého príbehu niečo, občas to bolo viac dôležité pre nejakú, nejakú časť, pre inú menej, ale proste bolo to také plnohodnotné vyvrcholenie toho všetkého, čo sa tam kulminovalo. A to ako keby... A, a napríklad to nevidím v tých nových Marvelovkách, že ako keby, ako keby toto proste že to bolo dokonalé vyvrcholenie tej tretej fázy a teraz od čtvrtej začínajú asi budovať niečo nové, ale proste keď už sme zažili toto, tak asi nám to tam proste chýba alebo čakáme niečo viac a už viac nejde alebo proste ako keby tú látku dali tak vysoko, že proste teraz už čakáme na niečo, čo neviem, či ako keby dokážu vôbec oni to očakávanie naplniť.
1: Áno, ten o tom Thanosovi si vlastne mal potitulkové scény pri viacerých Marvelovkách, čiže ty si vždy, že, že OK, že, že oni teraz porazili nejaké nebezpečenstvo alebo nejakého nebezpečného človeka, A teraz čo tento, tento sa tu vždy objavuje, že vedel si vzadu, v hlave si ho mal stále, že, že toto je nejaká možné nebezpečenstvo, že síce si nevedel, že o čo tam pôjde, ale na konci si proste vedel, že to príde. A keď to už prišlo, tak už si mal takú tu presne nádej, že, že, oh, oni ho aj tak, lebo sú Avengers a zrazu... A nič z toho. Zrazu všetko, všetko sa zrútilo doslova, že aj, aj si videl aj tie postavy, ako reagovali na, na to, čo sa stalo. Že, že si to normálne prežíval, že preboha, že, že nie je toto... Táto postava nie Ale, ale áno, jasné, bolo bol to viac než jasné, že oni to nejak vyriešia. A preto... Presne ako ty hovoríš, že, že preto som oh, práve mal lepší pocit z toho Infinity War, že, že tam bol presne ten otáznik, že, že čo ďalej bude. Vedeli sme, že to nejak vyriešia, ale nečakali sme, že sa to tak akože totálne že dokazí celé. Hej. No a ja mám taký pocit, že, že mi chceš niečo na, na tú dvojku moju povedať. Nemáš Nechceš niečo také? Lebo ja som, ja som reagoval na prvých tvojich Avengerov, keď som počul, že prvý Avengers. To bolo také úplne... Ačkej, ako by som to povedal? To bolo fakt, že bolo cítiť, že je to začiatok tých Avengerov, však aj ten Iron Man stále vtipný, hej? No toho raz sme boli zvyknutí z jednotky minimálne, že no dobré, on je nejaký taký, že nejaký veľmi dôležitý, že, že moc, moc nám nepovie vtipov, hej, a bolo to... Ale akože páčil sa mi ten film, jasné, to bol, to bol asi ten taký prvý, že viacej super hrdinou náraz, nie bolo, tak to bolo, že? Čiže to bol taký, asi oni išli dosť, dosť do neznáma, že nevedeli, že ako to dopadne, ale bol to veľký boom, aspoň teda podľa teba, zdá sa.
0: Áno, tak, akože, tak boli X-meni samozrejme a tak akože v, v rámci Marvelu boli, boli, aj, boli aj predtým, že viac hrdinou naraz, ale z týchto, z týchto MCU, hej, pre mňa to bolo možno do, do istej miery aj akože subjektívny výber, lebo z, zrovna v tom období som začínal aj ja e, sledovať Marvelovky. Bo napríklad prvého, prvého Kapitána Ameriku, prvého Ironmana, to išlo mimo mňa, ja som videl akože billboardy v meste a tak, ale vôbec ma to nejak, akože nezaujalo. Nevenoval som tomu pozornosť, ktorý som bol vlastne klasický, akože sci a komiksovky som nechápal. Vedel som, že existujú nejaké X-meny, nechápal som, prečo na to ľudia chodia. A... Potom až dodatočne vlastne som asi, asi prvý, prvý z MCU film, ktorý som videl bol druhý Kapitán Amerika a ten bol výborný a to som, na to som pozeral, že, o, že to je aký super film. Že není nie je to nejaké intelektuálne veľmi namáhavé, ale, ale proste m- m- te bitky sú super, že ak tam rozbíja všetko tým štítom, že to je úplná paráda. A jak, se, jak tam proste aj sú proti nim, nejaký sa spoja, ale on to potom všetko vyrieši tým svojim štítom aj tak to tak nakoniec všetko umlátí na, na, na dobre. A prví Avengeri boli v podstate vyvrcholením, ako keby keď, keď Infinity War bol vyvrcholením všetkých tých faz, tak prvý Avengeri boli vyvrcholením tých tej kvázy, že toho úvodného predstavovania tých hrdinov. Že v prvých Avengeroch si videl všetkých tých najznamejších hrdinov v ich najcharakteristickejšej podobe. Že potom už sa to ako začalo motať a už boli aj medzi nimi nejaké konflikty a už hento, a už toto. Ale proste taká tá esencia toho najtypickejšieho pre nich to bolo v tom prvom. Preto je to pre mňa také akože charakteristické aj, aj pre ten žáner aj pre, aj, a plus tá nejaká osobná rovina, že pre mňa. A ty si teda vravel, že ja som vravel, alebo teda som, sa, som sa divne tváril pri tých Guardianoch, tak áno, sme to možno už aj nejaké časti riešili, nie som si istý, či aj na podcaste, ale ja vlastne som nikdy nerozumel tomu, že prečo Guardiani sú takí populárni. Podobne ako som kedysi nerozumel, prečo ľudia pozerajú X-menov, isté mi napríklad Wolverina som si neskôr oblúbil. Pri Guardianoch som to vlastne stále nepochopil, že prečo sú takí oblúbení.
1: O, mne sa to v tom páčilo, že to bola taká Marvelka, ktorá sa až tak nebrala vážne, že oni, dá sa povedať, že oni nie sú nejakí extra superhrdinovia, o, akože sú taký zvláštni, hej, ale že oni sú, oni sú takí tí, no však napríklad ten Peter, on je, on je človek, hej, keď si to tak zoberieš, čiže len ono je to také vtipné, že on má tú rolu takú, takého kvázi superhrdinu a v tej jednotke sa vlastne z takého Ne, že, nechcem povedať tínedžera, ale z takého, no ako chlapec sa správa, hej, že, že robí si, čo chce hej, a že je taký drzý a k svojmu vlastne takému najbližšemu človeku ten, ten z neho urobil to, čo je, že, že je taký o, doslova si povie, čo chce hej, a on, on to asi v ňom videl, v tom Jonduhovi a vlastne... Tak, tak sa vlastne správa. Zrazu, zrazu z neho m, potom sa vlastne vytvorí taká, taká postava, ktorá ide zachrániť svet, hej. A tá jednotka, tí Guardianov sa mi páča na základ soundtracku, že, že to bolo, že tá hudba, tá taká old school hudba bola pre mňa, pre mňa taká, že mi to tak sedelo do toho. A No, mimo toho, akože celkovo ten, ten príbeh že je ten Groot a o, ten Rocket vieš, ten taký vzťah všetkých, ako sa tak spojili a na konci aj, aj ten climax bol taký, že Uh, on prostě vynadal tomu záporákovi, tomu Cree, oh, jak sa on volal? Ronan the Accuser. Ten hlavný záporák toho, ako ho proste eliminovali, tak to bolo zaujímavé. Ešte mu vynadal, vieš, popri tom, že, že my sme Guardians of Galaxy, že vieš, Beach mu povedal. Chápeš? Takže to, to bolo super, však to som mal také zimom rávky, aj keď som to pozeral viacejkrát za sebou kokos, že, že fúha, že toto je, toto je film, som si vždy tak hovoril. a Vždy ma to aj tak bavilo, že yes, ide Guardians of Galaxy, keď som počul to, hej, 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 že tak som si, si to reajne užíval. Pre mňa, pre mňa dobrá Marvelovka, reajne dobrá, čiže na druhom mieste.
0: Je fakt, že po Infinity War som si ja k nim vytvoril taký nejaký vzťah. Akože.
1: Uh, ja
0: inak tam mám tiež v Guardians obľúbenú postavu, Mantis. čiže tá, tá je super, akože tu som si aj potom googlil, že uh, v komikse, že kto to vlastne je, má tam nejaký komiksový príbeh, ale ten filmový má iný origin story, ako v komikse, a tak na to mám slabosť, že akože, tá, tá, tá je super, škoda že, škoda, že má tak málo scén tam, však ona skoro dala doletá nosa, mimochodom, Infinity War, a, a to je proste úplne taká drobná postavička tam. Dobre, uh, ty si mal vlastne ako tretie Endgame, to sme v podstate už povedali, alebo ešte k tomu chceš niečo dodať?
1: No, ako, ako sme hovorili, že, že ten Endgame bol super, hej, ale už, už si vedel, že to nejak vyriešia. On, len ten taký, ako, to ukončenie tých postav ma zaujímalo pri tom Endgame, hlavne preto je to na, na takom treťom mieste, že, že som bol zvedavý, že čo teda bude ďalej s týmto, s týmto, s týmto. Pri niektorých postavách, akože oni, o, vlastne pri Kapitánovi Amerikovi, on, on na konci dostal to, čo chcel celý čas, alebo po čom túžil, hej, a O, zvyšok, ono potom, keď skončil ten film, tak som mal tak prázdno, že čo bude ďalej. Že, že akože nie, nie v tom zmysle pri Infinity, že čo bude ďalej, že ako to vyriešia. A teraz je, že... A teraz čo budem pozerať? Alebo, čo také? Taký som mal podceňujem, ako si bol ty na tom. Stále to taký taký hej? Aj, uh, aj na základe tých nových Marvelov. Ja sa musím priznať, že som nepozeral tie najnovšie, lebo poctivo čakám a potom si to neskôr pozriem, ale som zvedavý. No a zatiaľ ma nejak ne, nebudíš na to, že, že neponáhľam sa na základe tvojho rozprávania.
0: Áno, zatiaľ čakáme, že či Marvel, ako si to vlastne predstavuje po Endgame, že čítame ešte ma nejakú šťavu v tom. Zatiaľ je to také všetko v takom nejakom udržiavacom môde. Že tie nové filmy sú fajn, akože v zásade sú natočené bez toho, aby si musel nejaké veľké veci vytýkať, ale ako keby neni tam nič, čomu by si sa tak nejako, k čomu by si tak emocionálne upel ako k tým postám, ktoré sme mali tak radi v, tom, v tých prvých troch fázach MCU. No ja som vlastne vybral ešte Suicide Squad a to som v podstate vybral presne pre ten dôvod, o ktorom som hovoril na začiatku, že, že vybrať niečo typické pre to obdobie, pretože Marvelovky sú samozrejme najtypickejšie a aj sme ich myslím, že dostatočne zá, sú zastúpené v našom rebríčku ale e, sú samozrejme aj iné. A DC je e, v podstate taký akože jasný, jasné číslo dva a má známych hrdinov, Batmana, Supermana, Superman tých v podstate všetkých poznáme. Ale to, čo nové prinieslo DC v tom miléniu sú podľa mňa akože noví hrdinovia. A, a e, v Suicide Squad je to vlastne presne o tom, že, tam je, že, že tá hlavná hrdinka e, Harley Quinn je... Na, na filmových plátnách novinka, hej, že, že doteraz v podstate bola ako keby obchádzana. A... Není, není to proste len taká novinka, alebo však, však Disičko predstavilo kadejakých superhrdinov nových, ale proste ako jediná z nich, z tých nových hrdinov v podstate vyvolala nejaký taký ohlas spoločnosti, hej? Že, že, že sa proste začali make-upy podľa toho robiť a začali sa kostýmy, cosplay robiť, e, videá všelijaké naučné, že ako proste si správiť vlasy, ako si správiť make-up ako, ako má Harley Quinn, hej na YouTube všelijaké, všelijaké postupy a také, Prostě ne, ne, nemáš jediný nejaký, nejaký festival väčší, že by nebolo pár ľudí popore zliekaných za ňu. No. Ja dúfam, že aj tu nájdeme, lebo potom, potom vlastne som nemal pravdu. <laughs> no a toto to je ako keby taký, taký najväčší nemarvelovský možno, alebo taký, taký signifikantný prínos v rámci toho našeho obdobia, ktoré sme si vymedzili. Ono Harley Quinn bola v troch filmoch, ja som vybral ten posledný, tam sa mi zdala taká, že ako keby to postupne gradovalo, že v prvom bola fajn, v druhom bola lepšia a v treťom bola už akože najlepšia, ale... Ne, nevypovedá to moc o samotnom filme, ako no to nebol nový susietský a v podstate všetky tie tri filmy s ňou neboli samé o sebe nejaké extra dobré filmy, ale proste to, ako tam vybudovali ten charakter, sa mi páčilo. E, Dobre, a týmto máme. Chceli sme ešte hovoriť o, o nejakých, tak narýchodať nejaké typy, že mimo našich top 4 rebíčkov, že na ktoré tituly do budúcna sa tešíme najviac. Chceli sme dať, že, že na ktorú hru sa tešíme najviac, na ktoré sci sa tešíme najviac a na ktorú komiksovku sa tešíme najviac. Tak hrú asi ty, sci Cifičko dám ja a komiksovky dáme obi dvaja. spider To už sme dali. Tak dobre,
1: tak prečo Spider-mana? Nie sa zda, že inak teraz v dobe do Spiderman filmov, keď si to tak zobere, že ono ten Far From Home nebol až tak dávno, sa mi zdá. Alebo, alebo mám taký, iba taký pocit z toho, že, že bol, ale každopádne o, s tomom Hollandoma baví ten Spider-Man. Neviem, on je taký ten sed, sedímý keď, o, m, akože do tej role, že on je ešte aj taký, taký trošku motko, alebo ako by som to povedal, vieš, že taký, je, to, je to dobrý Spider-Man. A som zvedavý, že ako to bude vyzerať o, teraz, keď o, o, v tej novej časti videli sme trailer a ten, ten nebol vôbec zlý, takže O, sám som zvedavý, neviem. Prečo ty máš toho spider tam? Prečo si ju práve vybral? No tak budú
0: tam, sú tam aj iné tituly, je tam Eternals napríklad,
1: ktorý by mohli priniesť ako keby
0: nejaký nový rozmer do MCU ale tam je to akšie privela otáznikov pri Spiderman je to také najistejšie že vieš čo dostaneš a ako keby je tam najväčšia šanca, že to, to čo sme pred hovorili, že to MCU po Endgame sa tak hľadá, alebo proste ne, zatiaľ neprišli s ničím čo by človeka ako keby tak nejak, naozaj zaujalo, že chce pozerať tie ďalšie filmy a tento Spider-Man nový by ako keby má najbližšie podľa toho, čo sme videli k tomu, že by tým mohol byť ak tam bude naozaj predstavenie toho konceptu multiverzu a teda začnú pracovať aj s keby, paralelnými dimenziami alebo proste univerzami v rámci MCU tak by to proste bolo niečo nové ako keby celý koncept v podstate príbehov alebo spôsobov dea alebo, alebo zápletiek, ktoré všetky nové by sa teraz dali tam zaradiť a mohol by to byť také, keby také, také prebudenie toho kvázi, že je zaspatého za posledné dva roky Marvelu. Aspoň, aspoň tak nejak keby sa na to spolieham.
1: Ja ostanem pri Marvel ešte chvíľku, lebo taká moja o, hra, na ktorú sa teším je o, Marvel's Guardians of the Galaxy Čiže vlastne bude to, bude to hra, ktorá, ktorá bude aj na PC a na to sa teším, lebo väčšinou tieto také o, veci od Marvelu sú hlavne exkluzivity na Playstation, takže to veľmi vnímam pozitívne. No a bude to, bude to vlastne, tie postavy vyzerajú ako, akože z komiksov, o, tiež sú tam úplne iní akože herci, čiže na tie vlastne hlasy, ktoré poznáme z filmov sa určite môžeme tešiť. Ja keď som pozeral nejaký game i trailer, tak som si hovoril, že okej, že tak toto, kto hovoril, som bol nejakú prekvapený, keď nejaký muž rozprával, lebo tam máš viacej šanci, že Rocket, máš tam Drexa a samozrejme Petra, takže Petra Quilla. Takže som bol nejakú prekvapený, samozrejme, I am Groot, môže povedať asi hoci kto, sa mi zdá, ale áno, nebude to Vin Diesel, tak budeš úplne, že uh, toto je kto, toto je Groot? No ale toto je taká tá moja, ó, moja hra, na ktorú sa teším. Ty si, ty si chcel ešte scifi nejaké povedať?
0: Áno, v podstate posledný film o ktorom, alebo posledná vec, čo sme ešte nepovedali ty, ty, ty si povedal, na, ktorý, na ktorú hru sa najviac tešíš, na ktorú komiksovku sa najviac tešíme a posledné na ktorý sci-fi film sa najviac tešíme ako keby do poslednej chvíle som sa nevedel rozhodnúť, lebo tam je tých vecí viacero. Uh, napríklad teraz bude v, v podstate už budúci týždeň budú prvé diely uh, Dacie, alebo Foundation od Asimova, čiže to je ke, ako keby nebolo nič iné, tak toto je jasná voľba síce je to seriál taká pikoška ja som to vlastne už začal pozerať lebo, lebo vlastne redaktorom oni to sprístupnili uh, ako keby skôr, ale je na to embargo takže je, jedine ako off record <laughs> k tomu a potom, samozrejme, Duna, o tej sme hovorili aj na podcaste veľakrát, e, to je určite, e, bude to ako keby jeden, jeden z hitov roka pre každého nejakého fanúšika aj z e, sci literatúry, keďže je to vlastne zfilmovanie známej knihy, podobne ako pri nadácii. No a e, potom tu máme Matrix 4, pochopiteľne, e, ktorý zase, akože, ja, ja viem, že ako sú vnímané, Uh, takéto pokračovania starých, slávnych sérií, hej, že uh, proste nový Rambo, proste všetci na to nadávali strašne, nový roky tiež na to všetci nadávali. Mimochodom, mne sa veľmi páčil posledný, posledný nový Rambo, Last Blood. <lacht> Nikto nechápe, ako sa mi mohol páčiť Rambo, kde sa, kde sa Rambo bije s uh, mexickým kartelom. A mi sa to veľmi páčilo. No také, až, až som bol rozľutostený na konci, že ako to, aký ma ťažký život ten Rambo na Nový Metrix, akože najskôr asi tá emocia by mala byť takáto, že sakra, že taká, taká slavná séria a oni teraz pokazia novou časťou, ale z nejakého dôvodu sa, proste, ako, ako spolieham sa na to, alebo dúfam, mám nádej, že do poslednej chvíle, že to spravia tak, že to bude fajn. Ako Kinorius je proste, Kinurius ne, nekyvne len tak na hociakú hovadinu, tak keď už ten sa do toho dal... A vyzerá tam síce, ako niekto sa ma dneska pýtal, že prečo tam vyzerá ako Johnny Wick, no tak ako je už troška aj starší ten Kenurius. <laughs> a, a veľmi sa mi páči, že to uh, dali naspäť do toho virtuálneho akože, Matrixu, že to není prostě v, uh, v tom sci-fi svete, ako bol vlastne Matrix 2 a 3, ale že, že sa to vráti k tomu, čo bolo na tom X Matrixe, tak akože najlepšie, že v tom, v tom proste, že to je ten návrat k tým koreňom, tak uvidíme, že ako s tým budú pracovať.
1: Podľa hlavne jednoznačne ti ide o nostalgiu, že, že si povie, že a je to ten metrik, že pamätám si je veľmi dobrý a že vyskúšam, dám, dám šancu tomu pokračovaniu. A myslím, že je to aj pri viacerých o, ľuďoch, že, že si povedia, že toto som už videl, o, toto z tejto série, tak len tak skúsim, dám tomu šancu a potom, keď, keď si to pozrú, tak možno sú ostanú sklamaní, alebo nie, že ostanú sklamaní, ale budú sklamaní, alebo ich to prekvapí. Vieš, že, že choď, základ je, choď tam s malými očakávaniami a nikdy nebudeš sklamaný. No
0: tak to, to je ten trik samozrejme aj tých akože, producentov, že tak ako na, určite na Matrix 4 proste pôjde x ľudí, to je ako keby tutovka. Ale mm, ja by som bol sklamaný, keby to bol len proste ďalší klasický Matrix. A to, čo avizovali aj tvorcovia, aj, aj jedna z teda tých už teda sestier vačovských, ktorá na tom robí, že to nebude v podstate len ako keby znova na novo urobenie toho, toho starého konceptu, ale že proste aj tu pointu Matrixu, alebo to, čo je vlastne Matrix, ako bol vykreslený v prvom filme, že to je teda tá virtuálna realita, kde sú tí ľudia a proste nejak ten mechanizmus nejak funguje, toto univerzum proste na základe niečoho, že akože s týmto budú pracovať, hej? Že, že tá pointa nezostane, tá, alebo nie že pointa, ale proste to, ako ten svet funguje, nezostane taký, ako bol ukázaný, ale že to proste zase ešte niekam ďalej posunú. No, oni tam vlastne naznačovali v tom, v takej tej úvodnej reči k tomu, alebo v takom tom popise, že v podstate na to odputanie sa od Matrixu by nemuselo stači, nemuselo byť potrebné, lenže ťa teraz vyloví niekde morfeus a, a prostě vyťahne ťa z tej bunky a odpojať ťa fyzicky od toho káblu, ale že proste by to mohla byť aj sila vôle a že to odpájania by mohli byť také akože také, také spontánne. A to sme sa vlastne bavili v podcaste, že niečo také bolo aj v tom, v tom, v tom animovanom Animetrixe naznačené. To bolo vlastne taký, tak, taká séria krátkých filmov, ktoré rozvíjali príbeh Matrixu. Tam bola táto idea, že vlastne silou vôle a prostě nejakým vnútorným presvedčením sa viem akože odpojiť od Matrixu aj ja ako, ako jednotlivec bez toho aby, aby na to bolo potrebný nejaký zásah zvonka. Ale to bolo len tam ako keby v krátkom takom prostě príbehu animovanom naznačené a už sa s tým ďalej nepracovalo. A keby toto rozvíjali a ďalej s týmto pracovali v tom filme, tak to vlastne môže byť úplne iný film ako prvé Metrixy, ale prostě môže byť zaujímavý, zase niečím akože celkom novým. A to, to by bolo vtedy vtedy by som to považoval za akože za úspech, že, 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 že nejaké dôstojné rozvinutie toho celého žánru.
1: Každopádne, toto bol teda náš o, rebríček TOP 3 hier, rebríček TOP 3 o, sci-fi filmov, náš taký každého subjektívny mar, nie, že Marvel, než Marvel, komiksové filmy, že najlepšie. No a o, toto bol naživo podcast o, o, Share Talks, Ďakujeme všetkým, ktorí si to vypočuli až doteraz. Tí, čo, to, čo počúvali akože zo záznamu, samozrejme tí, ktorí tu občas sa tu pozreli, išli preč, <laughs> tým ďakujeme. Tým, čo zostali, tiež ďakujeme. A my sa minimálne budeme počuť zase pri ďalších častiach ShareTalks za Share, som počul, že najnovšie, takže, takže asi tak. Díky moc a počujeme sa na budúce. Díky, Maroš. Ďakujem, ahojte.